Welkom op mijn kanaal Ongeduld en dit keer voor de boekreview Ondergrondsnotities van Dostoevsky. Uh, ik kan stellen dat dit een van mijn favoriete boeken is. Ik heb dit boek, uh, dit was een van de eerste literatuurwerken die ik heb gekocht. Uh, toen de tijd in het Engels en uh, ik kwam er niet doorheen. Uh, toen heb ik hem in het Nederlands gekocht en een keertje gelezen, maar ja, bij lange na nog niet zoveel gevat als ik zou willen. Uh, ik vond het boek af en toe wat onduidelijk. De eerste introductie vond ik wat vaag en daar begreep ik niet heel veel van. Uh, ik heb hem toen nog een tweede keer gelezen. <laughs> een derde keer. Of sorry, een derde keer. En nu laatst heb ik hem een vierde keer gelezen. Uh, en nou, zoals jullie kunnen zien wellicht, ik heb er best wel wat uit kunnen halen. Ik vond het een ontzettend pakkend boek. En nu ik hem voor de vierde keer las, het laatste, nou, vielen er ook wat meer kwartjes om het zo te zeggen. Het werd duidelijker. Het was... Helder voor me. Ik begreep meer waar het over ging en wat voor standpunten Dostoevsky innam. Ik beweer absoluut niet dat ik alles heb begrepen, maar voor mijn gevoel maakte het nu meer... Ja, het, het klonk logischer. Maar eerst eventjes, waar gaat het boek over? Het boek door Dostoevsky, we weten eigenlijk niet wie het karakter is. Het is de ondergrondse man. Hij heeft niet per se een naam. Uh, maar het is een man die in een bepaald huisje zit, ergens in het donker. Hij is nogal pessimistisch, hij is nogal cynisch en hij schrijft daar bepaalde stukken. En in eerste instantie schrijft hij een kleine filosofische essay aan het begin. En dan deel 2 van het boek is een fragment van zijn eerdere leven en hoe hij uh, als het ware bepaalde dingen heeft meegemaakt. En beide stukken zijn steengoed. Deel 1 is wellicht soms wat lastig om in te komen, omdat het bijvoorbeeld ook een kritiek is op verschillende filosofische stromingen. Um, wat dan bepaalde wetenschappelijke ideeën die groot waren in de tijd dat Dostoevsky leefde en waar hij kritiek op uitte. Maar het tweede deel is meer een verhaal, meer een roman, maar een novella. Um, het, verhaal, het is echt een verhaaltje en het, het loopt wat logischer. Maar om te starten met deel 1, want deel 1, ik, ik blijf het een fantastisch stuk vinden. Uh, in eerste instantie verzet hij zich tegen een soort van, ik zou niet willen zeggen de natuurwetenschappen, maar tegenover bepaalde deterministen die stellen dat wat zij ook, dat, als het ware, uh, dat zij het, het menselijk gedrag helemaal kunnen vaststellen. Uh, als het maar... Uh, als we maar lang genoeg doorzetten met de, met de wetenschap, met de natuurkunde, dan kunnen we uiteindelijk, en deels ook met de psychologie, dan kunnen we uiteindelijk kunnen we alles voorspellen. Kunnen we um, al het gedrag, kunnen we, het negatieve gedrag kunnen we voorkomen en het positieve gedrag kunnen we promoten. En we kunnen er eigenlijk voor zorgen dat niemand meer leeft zonder, ja, in, in pijn, in, in um, ja, slechte omstandigheden om het zo te zeggen. En ja, dat in die zin een bepaald determinisme. En in eerste instantie verzet hij zich daar direct tegen, doordat de, de, nou, doordat de man, hè, de ondergrondse, schrijft... Ik ben een ziek persoon, ik ben een vilijn persoon, een onsympathiek persoon ben ik. Ik denk dat ik een levensziekte heb. Ik snap overigens geen bal van mijn kwaal en heb geen idee wat eraan scheelt. Ik laat me er niet voor behandelen en ik heb dat nooit gedaan. Hoewel ik respect heb voor de medische wetenschappen en voor dokters. En dan schrijft hij iets later dat hij kiespijn heeft. Maar hij houdt het. Want wie zegt dat hij niet een klein beetje plezier haalt uit die kiespijn? Wie zegt dat er niet... Hij wil als het ware de mogelijkheid hebben om alsnog te kiezen voor de pijn. Om de pijn te houden en ook bepaalde sensaties te houden uit de pijn. Al is het irrationeel, al kan het verholpen worden. Al zou het logischer zijn om zijn kies eruit te laten trekken en te laten behandelen door een tandarts. Hij wil de mogelijkheid hebben um, voor de irrationaliteit, om het zo te zeggen. En voor de mens om... 
als het ware daarin zijn eigen wil te trekken. Um, en dat vond ik, dat is als het ware het eerste verzet dat hij een beetje toont. En dat zie je steeds vaker terug, ook in het verhaal daarna, dat hij als het ware een soort irrationele drang heeft om bepaalde dingen te doen, maar het wel wil kunnen doen. Dus om een beetje voor te lopen naar deel 2, we zien daar op een gegeven moment dat hij zich helemaal irriteert aan een bepaalde ja, kapitein, een legerkapitein die hem heeft in een, in een bar heeft beetgepakt en even aan de kant heeft gezet, want hij moest daar langs. En hij frustreert zich daar helemaal kapot aan. Het tast zijn ego aan, het vreet hem op. En hij zit helemaal te plannen hoe hij die kapitein als het ware kan imponeren en wat terug kan doen. Hij wil eigenlijk met hem duelleren, want hij kan het niet uitstaan. En hij koopt een mooi pak, want hij denkt, joh, als ik die kapitein weer zie, dan moet ik er op mijn best uitzien. Dan moet ik wat uitstralen en dan moet ik hem vernederen. En het vreet hem helemaal op van binnen. Terwijl daar is eigenlijk geen enkele logica om dat te ervaren. Of in ieder geval om dat te willen verrichten. Uh, later zien we dat ook nog een keer als hij een paar schoolgenoten tegenkomt die iets gaan afspreken. Hij is totaal niet bevriend met die schoolgenoten. Maar toch, omdat ze wat zonder hem gaan doen, maakt hem dit zo bitter dat hij zichzelf eigenlijk uitnodigt. Maar meegaat en <laughs> uiteindelijk... Ja, ik bedoel, hij heeft het geld niet om, om, om mee te eten en te drinken. Hij moet geld van zijn lenen om een beetje rond te komen. Maar hij moet en zal erbij zijn. En dan voelt hij weer wraak en bitterheid. En het is niet logisch, maar het is er wel. En hij moet het kunnen ervaren. Goed, um, in, het, in deel 1 verzet hij zich ook tegen het bewustzijn. Dus op een gegeven moment schrijft hij... Ik zweer, ik zweer u, mijn heren, dat te veel bewustzijn een ziekte is. Een echte heuse ziekte. In de zin dat inderdaad het bewustzijn van het bestaan, je kan teisteren als het ware en je, je, je kwaad kan doen en eigenlijk dat het, ja, het leven misschien soms beter zou zijn als een koe. In de zin dat je eet en het vergeet en weer eet en het weer vergeet. Daar weten we natuurlijk niet goed genoeg, nou, nou ja, niet veel uh, over het brein van koeien, voor zover ik in ieder geval weet. Uh, we weten niet wat het bewustzijn is van koeien, maar... Het besef wat wij hebben van ons bestaan, het feit dat wij ons kunnen martelen over het bestaan van een god, het bestaan van een hiernamaals, het bestaan van überhaupt een groter geheel, het, ja, het besef van de functie van ons leven en de nietigheid van ons bestaan, is een bepaalde mate ja, martelend. En daarin zet hij zich daar heel erg sterk, ja, benoemt hij dat van joh, maar dat bewustzijn... En die, die, die ratio waar wij over spreken, de rationalisering van van alles, dat is eigenlijk helemaal niet zoveel goeds. Um, ik uh, skip eventjes door. Hij heeft het verder nog over inderdaad het verzet. Tegenover, dus dat hij als het ware zijn wil, wil kunnen genieten, tenminste bepaalde pijn kunnen, wil kunnen ervaren. En wat ik verder ontzettend interessant vond, is dat hij zich inderdaad ook verzet tegen een soort van de natuurkunde. Althans niet letterlijk tegen de natuurkunde, maar de positieve wetenschap als um, ja, methode om alles te verklaren. Dus, en dat vond ik ook wel grappig, want ik had uh, later, ik heb, uh, op ditzelfde moment heb ik uh, een boek van Husserl, heb ik delen uit kunnen lezen, een klein deel. Um, en daarin zie je een bepaalde lijn, daar kom ik zo op terug, maar daarin zie je een bepaalde lijn tussen zijn denken en tussen het denken van Dostoevsky. Um, in de zin dat uh, beide als het ware stellen dat je wel wat hebt aan de wetenschap, dat het een bepaalde manier van duiding is, dat het een bepaalde manier van 
um, de bestudering van de wereld is en het logischer maken van de wereld. Maar het is niet alles. Het is niet allesomvattend. Uh, je kan bepaalde dingen niet verklaren met de wetenschap en niet begrijpen met de wetenschap. En het zet alles neer in bepaalde statische vakken, maar de wereld is diepgaander dan dat. De ervaring is diepgaander dan dat en het bestaan is diepgaander dan dat. Hier doet hij dat, hier zet hij dat, dat verzet het sterkste in. Hij schrijft, als ze ooit de formule van al onze keuze en grillen zullen vinden, dat wil zeggen waar die van afhangen, volgens welke wetten ze ontstaan, hoe ze zich voor verbreiden, waarnaar ze streven, in dit, in dat geval, enzovoort, enzovoort. Dat wil zeggen een echte wiskundige formule. Dan zal de mens misschien wel onmiddellijk ophouden met willen. Vast wel. Wat voor aardigheid is er, uh, is er aan? om aan de hand van een tabel iets te willen zeggen. Sterker nog, hij zal onmiddellijk van een mens in een orgelklepje of zoiets veranderen. Want wat is zo iemand zonder wensen, zonder wil, zonder lusten, anders dan een klepje in een orgelpijp? In de zin dat, kijk, Tolstoevsky had geen computer, maar je zou de mens dan kunnen verklaren met een algoritme. In de zin van dat je van tevoren al weet hoe de mens als het ware wil zijn, uh, wat hij wil, hè, dat schrijft hij ook, en dat de mens dan uiteindelijk in een soort algoritme valt. En dan zal het ophouden met bestaan. Als we eenmaal de mens volledig kunnen verklaren, dan zal het ophouden met wat willen. Dan is het een, ja, een machine, een, 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 een niets als het ware. En, oké, okay, niets is misschien overdreven, maar <laughs> uh, daarin verzet hij zich alweer tegen dat hele... Het hele rationalistische beeld, dat hele deterministische positieve beeld van joh, we kunnen heel de mens uitstippelen. En heel de mens kunnen we zijn leven als het ware geheel maken en, en logisch maken. En dan is een van de mooiste fragmenten uh, van Dostoevsky is daar. Uh, en dit, dit, dit blijf ik met heel veel plezier lezen. En ik zal het hele stuk zal ik voorlezen. Maar dit is op een bepaalde manier ook hoe ik voor deel kijk naar de wereld. Ik weet niet of het een goed beeld is, maar het is wel mijn overtuiging. Uh, bedelf, hem, of bedelf hem onder alle aardse goederen. Laat hem kopje ondergaan in het geluk, zodat er louter luchtblaasjes op de we, uh, waterspiegel van geluk opborrelen. Uh, zo, of zo opborrelen. Bezorg hem economische voorspoed, zodat hij helemaal niks anders meer hoeft te doen dan slapen, peperkoeken eten en zich reproduceren. Dan zal hij, die mens van u, als dat hem in zijn kraam te pas komt, uit pure ondankbaarheid en puur voor zijn eigen gein een rotstreek leveren. Hij zal zelfs zijn peperkoeken op het spel zetten en expres de meest funeste flauwekul, de meest oneconomische absurditeit wensen. Enkel en alleen om aan al die positieve redelijkheid een scheut van zijn eigen funeste fantasie toe te voegen. Hij zal juist zijn fantastische dromen, zijn vulgaire domheid voor zichzelf willen behouden. Enkel en alleen om voor zichzelf te bewijzen... Dat mensen nog steeds mensen zijn en geen piano toetsen. Door, natuurwetten zelf eigenhandig, die, door de natuurwetten zelf eigenhandig worden bespeeld. Op het gevaar af dat er tenslotte buiten de tabel om niks meer te willen valt. Ja, sterker nog, zelfs in geval hij inderdaad een piano toets zou blijken te zijn. Zelfs als dat hem door de natuurwetenschappen en de wiskunde zou zijn aangetoond, dan zal hij nog niet tot reden kunnen komen. Maar hij zal hij expres gaan dwars liggen, uit pure ondankbaarheid, domweg om op zijn stuk te blijven staan. En, in geval dat hij niet over de middelen beschikt, zal hij verwoesting en chaos beramen, zal hij allerlei vormen van lijden beramen en op zijn stuk blijven staan. Hij zal een vloek over de wereld uitspreken en aangezien de mens de enige is die een vloek kan uitspreken, 
zal hij wellicht alleen al met die vervloeking zijn doel bereiken. En hier zie je dus heel duidelijk dat ja, in die zin Dostoevsky zich echt verzet tegen um, een soort van het deterministische denken, het positivisme, uh, de constante rationalisering, zoals we wellicht ook hebben gezien in het uh, boek van het proces van Kafka, um, en ook pleit voor als het ware een vrije wil. En de mens als een, ja, ik zou willen zeggen, irrationeel wezen, um, maar dat, dat dat ook behoudt, omdat het zijn mens zijn menswaarde als het ware beschikt. Dat in het feit dat hij zich kan verzetten, in het feit dat hij um, bepaalde irrationele dingen kan willen, zit een deel van de mensheid, om het zo te zeggen. En hier lezen we dat ook weer. Vergis de reden zich niet in het vaststellen van wat voordelig is en wat niet. Misschien houdt de mens wel niet zo van voorspoed alleen. Misschien houdt hij wel net zoveel van lijden. Misschien heeft hij wel net zoveel baat bij lijden als bij voorspoed. En ik zou eerlijk willen stellen dat ik dat voor een deel wel ook weer eens ben met Dostoevsky. In de zin dat ik zou willen stellen dat een deel van het geluk dat wij ervaren voortkomt uit het ongeluk dat we ook hebben ervaren. Een deel van de voorspoed realiseren wij ons door ja, de tegenspoed die we hebben gehad. Um, goed. Ik, ik blijf dit ontzettend, ontzettend mooi vinden. En excuses als het wat langer duurt. En als er bepaalde fragmenten zijn waar ik eventjes in herhaling viel. Maar dit vond ik een hele belangrijke lijn door zijn denken heen. Dus één, de mens, zijn kracht zit hem ook deels in zijn irrationaliteit. Of in ieder geval in zijn zijn zit hem ook in het kunnen maken van irrationele keuzes. In het lijden van pijn. In het, um, het beschikken over, over die pijn. En op het moment dat je dus alles uitplant van de mens, alles uitzet van de mens, alle dingen weten herleiden naar de activatie van een verschillende neuroon in het brein dat dan dit en dit en dit activeert, valt er niks meer te willen en is de mens eigenlijk daar niet meer, zou ik willen stellen. Is het inderdaad een piano tegeltje of een telefoon gecontroleerd door een algoritme? Dan het verhaal. En het verhaal... Uh, daarin volgen we dus de, 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 de man, uh, de ondergrondse man, in zijn vroegere jagen. Dus we zien hoe hij um, opgroeit. We zien, nee, sorry, we zien niet hoe hij opgroeit, maar we zien hem in zijn jongere jaren. Dus in, uh, in eerste instantie zien we hem in, in conflict met deze uh, bewaker. Dus we zien hoe hij op een gegeven moment in conflict komt. Uh, die bewaker wil, probeert te imponeren. Uh, ze probeert helemaal netjes te kleden. Als ze geld uitgeeft aan een speciaal bondkraagje, zodat hij die bewaker kan imponeren. En waaruit? Uit irrationaliteit, uit bitterheid, uit cynisme. Waarom is het nodig? Het is niet nodig, maar hij doet het toch. Uh, vervolgens zien we dus dat conflict met die vrienden, ook weer uit bitterheid en cynisme. En op het moment dat hij die vrienden volgt, um, komt hij een aantal... Uh, of tenminste, die, die vrienden die gaan op een gegeven moment naar een, ja, een, een, uh, een, een prostituee toe. Hè? Een, een, een hoerenhuis, om het zo te zeggen. En hij komt daar binnen, want hij wil hen volgen. En dan vindt hij een meisje. En dat meisje, dat is nog redelijk jong. Ze is daar alleen. Um, ze komt uit Duitsland. Uh, ze heeft haar ouders verlaten, want ja, ze wilde wat geld verdienen. Tenminste, ja, ze moest haar ouders verlaten. Weet trouwens niet zeker. Ik weet niet precies wat het achtergrondverhaal is. Maar voor nu... Doe het er ook niet toe. Het meisje zit daar in het toppunt van haar leven, um, maar ze moet zichzelf verkopen. En dan lezen we een fragment waarin de, de, de ondergrondse man een heel, een heel verhaal aan haar begint. Van kijk eens naar de potentie die je nog hebt, kijk eens naar de mogelijkheden die je nog hebt. Zou je niet meer willen dan dit? Uh, er is meer in het leven dan dit. Uh, je kan dat nog bereiken. Kijk naar nou, je, bent jong, je bent, je bent mooi en je bent liefdevol. En hij, je, je ziet het en je, je leest het, hoe hij een soort... 
cynische uh, in zijn gedachten lees je dat in ieder geval, dat hij als het ware haar bespeelt. Maar toch wordt hij op bepaalde mate bereikt door haar. Dus op het einde uh, lezen we dat dat meisje heeft, uh, is door een vriendin meegenomen naar een bepaald bal en heeft daar een geneeskunde student leren kennen. En die heeft haar uh, zijn adres volgens mij gegeven uit mijn hoofd. En zij heeft dat bewaard als een soort trofee, van, als, of als geluk. Van, joh, maar er is, er is een mogelijkheid op een, op een betere en mooiere toekomst waarin ik ook als het ware geluk kan vinden. En uh, zij toont dat aan deze man. Van joh, kijk, maar de, die toekomst waar je het over hebt, die is er nog. En die, de ondergrondse man, die geeft op dat moment geeft hij zijn adres door. En hij zegt, joh, hey, mocht je een keer um, verder willen kijken dan dit bestaan, kom naar me toe. En dit is mijn adres, weet je, ja, zo weet je me te vinden. En een paar dagen later, uh, als hij haar helemaal vol met hoop heeft gepraat, komt, hij na, of komt zij naar hem toe. En dan vindt ze hem in dat krot waarin hij woont... Um, hij heeft net ruzie met zijn bediende. Uh, hij uh, is in een soort van boze staat. En zij komt naar binnen. En op dat moment klikt er, ja, er, er klikt iets in zijn brein. En hij wordt ontzettend weer cynisch en bitter. En hij begint een hele toespraak tegen haar. Van, joh, maar wat verwacht je nou van me? Had je nou echt verwacht dat ik je had willen redden? Um, je komt hier zeker om gered te worden. Maar wat denk je wel niet? En wat denk je wel niet van mij? En hoe durf je? En zij schrikt natuurlijk. En ze luistert naar hem. Maar ze blijft naar hem luisteren. En op een gegeven moment begint hij te huilen. In een soort, ja, ik zou willen zeggen, um, hysterie. Dat lezen we ook. Hij, hij, hij ja, begint te huilen, wordt emotioneel. En zij kijkt naar hem, een beetje verwaard en een beetje angstig. En geeft hem uiteindelijk een knuffel. Gewoon een liefdevolle omarming. Dus we moeten ons voorstellen, een meisje dat... In de, in, de, in de laagste rangorde van de samenleving zit, die amper kan overleven, die um, door een man helemaal is bespeeld, helemaal is bepraat. Ze komt hem tegen, hij flipt tegen haar en alsnog staat ze op, omarmt ze hem, troost ze hem, um, ze geeft hem een knuffel en omarmt hem als het ware in al het goede, in al het lieve, in al het mooie. En dan lezen we ook een beetje dat hij tot een soort van erkenning daarvan komt. En hij voelt zich ook geliefd voor even. En dan slaat het weer om. En dan wordt hij weer bitter. En dan geeft hij haar op, op het moment dat zij weggaat, um, pakt hij haar handpeet en doet hij er een, ja, wat geld in. Als teken van, joh, hè, uh, je bent uiteindelijk niks meer dan uh, een prostituee voor me. Hè? Um, dat is hem. En zij legt het geld weer terug, laat het bij hem en, en vertrekt als... De, de betere mens, de goede mens. En het deel 2 start dan ook met, en dat vond ik, daar kwam ik net pas achter, met het volgende gedicht. Toen ik je ziel zo diep gezonken in de boze dwaling uit dat donker met de kracht van woorden had bevrijd. En jij gepeinigd en geschonden, je handen wringend de zonde, vervloekt die je had verleid. En toen je, om je zwak geweten, te straffen met herinneringen, mij in detail had laten weten hoe het je voor mijn tijd verging. Het gezicht verbergend in je handen brak je in tranen uit, vervuld van schaamte die je omarmde, om alles wat je had onthuld, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Goed, hierin zie je dat laatste hoofdstuk. En het grappige vind ik, of althans het mooie vind ik, is in misdaad en straf kiest Dostoevsky ook een dame, een prostituee, die uiteindelijk de vergeving geeft, als het ware, als type van de ja, intrinsiek goede mens, de, de, ja, de diep van binnen mooie, liefdevolle en goede mens. En ik vind dat dus heel bijzonder te zien, hoe het ook in dit boek uiteindelijk weer iemand is die als het ware op de laagste rangen zit, van wie je het niet, nou, ik wil niet zeggen van wie je het niet zou verwachten, maar van wie je 
uh, ja, die niet als het ware het type karakteriseert van, van zo'n zo zo mens, uh, van de volledige omarming van de liefde. Um, je zou weer een bepaalde, een bepaalde priester bijvoorbeeld verwachten, zoals bijvoorbeeld in de gebroeders Kamamasov, waarbij je het ziet met Alyosha. Maar nee, in de ondergrondsnotities en in Misdaad en Straf zie je dus dat Dostoevsky iemand kiest van wie we het in eerste instantie niet verwachten en die die omarming geeft, ondanks bepaalde pijn die hen aangedaan wordt en uh, bepaalde, ja, bijna een misdaad om het zo te zeggen. En dat vind ik ontzettend mooi in de zin dat... Uh, liefde, vergeving en, en, en goedheid uh, zich overal kan bevinden. En juist op die plekken waar je het minst verwacht. En als het ware dat je altijd moet openstaan daarvoor. En dat moet uiten. Uh, goed. Nog even terugkomen op het boek van Husserl. Uh, ik heb het niet helemaal kunnen lezen. Het is een zwaar filosofisch werk en ik kom er niet altijd doorheen. Uh, ik, 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 ik moet ook eerlijk zeggen, het, het deed soms echt pijn om door te komen. Maar het boek is de crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie. En dat is maar één hoofdstuk, één van de laatste hoofdstukken in het boek, uh, als ik goed zeg het allerlaatste, waarin Husserl als het ware het verschil maakt tussen uh, de leefwereld en de natuurlijke wereld. En de natuurlijke wereld is, een, is de wereld waarin wij van nature leven. Uh, de constructies die wij opbouwen, de, de, uh, om bijvoorbeeld het voorbeeld te geven, wij leven met bepaalde assumpties, bepaalde gedachten, bepaalde patronen om het leven logisch te kunnen maken. Want als je over alles moet piekeren is het leven niet echt meer haalbaar. Als jij constant moet nadenken over hoe school in elkaar zit, hoe het OV in elkaar zit, hoe families in elkaar zitten, wat bepaalde gedachten en patronen zijn, dan wordt het leven zo uitputtend, daar kom je niet meer doorheen. Um, en dat is ook, maar dat is vervuld met ja, bepaalde dingen waar we lastig doorheen breken, waar we lastig doorheen kunnen zien. En um, dat zit dus ook in de wetenschap. Dus de wetenschap kan in principe die natuurlijke wereld bestuderen, zien, tot zich nemen. En... Het interessante daarvan, vind ik, um, is dat Husserl zegt, joh, maar die wetenschap, die kan niet alles, als het ware, kwantificeren. Uh, het kan niet alles in tabelletjes zetten. Eigenlijk hetzelfde als wat Dostoevsky zegt. Dus het kan niet alles vastzetten in bepaalde vormen um, en alles zien. Nee, er is ook een bepaalde levenswereld. En die levenswereld, die komt als het ware op uit ons zijn, uit ons ja, een bepaalde horizon om het zo te zeggen. Dus wij zien alles om ons heen in een bepaalde unieke individuele horizon. Aan de hand van waar we wonen, wie we zijn, hoe we opgroeien, onze karaktertrekken, ons verleden, ons geschiedenis. En um, Husserl zegt eigenlijk dat we die natuurlijke wereld, die moeten we tussen haakjes zetten. Te bracketen noemt hij dat, uh, een epogee, als ik het goed zeg. Dus je moet het vastzetten, tussen haakjes zetten en je moet kunnen kijken naar... De natuurlijke wereld uh, in als het ware, die haakjes, um, waardoor we alle assumpties en alle, ja, alles wat als, als het ware ons uh, beïnvloedt in ons zicht, dat moeten we wegnemen. En je moet als het ware proberen daardoor de, de levenswereld waar te nemen. En dan zou ook de, de filosofie of de psychologie uiteindelijk een wetenschap moeten vormen die op een soort objectieve wijze die levenswereld weet waar te nemen en dat soort horizons weet waar te nemen. En dat vond ik een mooie overloop naar inderdaad de ondergrondse notities waarin Dostoevsky zich eigenlijk op dezelfde wijze verzet tegenover um, die, de wetenschap, de natuurlijke wetenschap die haar grenzen moet zien te erkennen um, en haar beperkingen als het ware inderdaad moet inzien. Goed, mijn keel gaat er langzaam aan, dus ik ga het hierbij laten. Uh, maar bedankt en tot snel.